0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет! Цыпкин, ты достал! У нас сегодня специальный выпуск. Дело в том, что... Ну, кто не в курсе, Цыпкин, ты достал, это не, не факт жизни, это название программы нашей. А у нас часто бывают в гостях... Точнее, у нас, у меня в гостях. Актеры, продюсеры, режиссеры, ну, в общем, те, кто создают, по сути дела, мир кино. И я сегодня позвал тех, кто этих людей обучает и, собственно говоря, воспитывает. Но не стандартный, вроде бы, набор, там, щука, щепка, гитиса и так далее. Нет, а относительно Новый УЗ, если я сейчас не ошибусь, Институт кино при высшей школе экономики...
2: На самом деле, всегда все по-разному говорят. А сейчас, школе.
1: говорит Мария Созинова, зам да, замдиректора Института кино. В общем, сегодня программа о том, куда идти учиться и почему идти учиться в Институт кино, если вы хотите стать актером, режиссером, продюсером и так далее. А, собственно, для мам и пап, и для детей, которые решили испортить себе жизнь и пойти в кино. Да. А, давай, продолжай.
2: Да, на самом деле, называют нас как только хотят. И при высшей школе экономики, и высшей школы экономики.
1: Хорошо. Высшая школа экономики и э, ваш институт это дополнительное образование, это второе высшее, или как это все работает?
2: Чем а -а -а. это отличается
1: давай это от, от в того же
2: самого. На самом деле, это первое высшее образование. У нас первое есть э, угу. полноценная программы бакалавриата кинопроизводства, специалитета актер. И даже есть магистрская программа э, кинопроизводства для тех, кто уже имеет высшее образование, но хочет повысить свой уровень. но ну, По сути, сейчас магистратура уже стала эквивалентом второго высшего образования. Поэтому угу. к нам можно и за вторым высшим прийти.
1: Но можно и за первым?
2: Можно и за первым. То есть сразу после школы? А между первой и второй, как да. говорится,
1: Ага, понятно, да. Сог согласен. А Когда институт открылся?
2: А, институт у нас открылся три года назад. Мы презентовали наши программы, что мы стартуем и осуществляем первый набор. Сейчас у нас уже в стенах нашего института учатся два курса. Первый, второй,
1: а сколько всего учится, четыре?
2: Всего учится на бакалавриате специалитете, да, четыре года, на магистратуре учится два года. Вот, то есть, по сути, у нас сейчас есть два курса кинопроизводства бакалавриата, два курса специалитета актер и два курса магистратуры. И в этом году мы выпускаем первых птенцов.
1: Это, это получает свою магистратуру в вы да, да? да? Так, давай перечислим. Есть образование у вас актерское, правильно? Да. Есть сценарность. сценаристов учите?
2: А, да, мы на кинопроизводстве учим... Мы не учим конкретно режиссеров, конкретно продюсеров, конкретно сценаристов, мы учим кинопроизводителей, mm -hmm. такого универсального специалиста. Это к вопросу о том, чем мы отличаемся от а, других а, вузов. Мы не придерживаемся позиции, что нужен конкретно режиссер, нам нужен... Универсальный специалист, который готов и в огонь, и воды, и медные трубы пойти здесь сейчас начать писать сценарий, то есть имея идею довести ее до ума, разогнать эту концепцию, потом найти средства на, это, на этот проект и найти достойные руки, которые это все вообще реализуют. Поэтому, конечно, мне кажется, будущее за универсальными профессиями. Слушай, ну
1: смотри, если я правильно понимаю, это достаточно новое, Новый подход, потому что всегда учили отдельно сценаристов, отдельно учили режиссеров в какой-то момент стали появляться продюсеры, потому что ну, в советское время я не знаю, было ли такое понятие был там, директор картины, но в целом это все-таки имело такое отдаленное отношение к продюсированию. Вы решили все это в одну а, такую производственную единицу объединить а, людей, которые конкретно занимаются созданием кино от а, первых слов сценария до уже непосредственного появления на экранах.
2: Так? Да, именно так. И более того, у нас в основе всех по сути, у нас называется программа кинопроизводства сценарист, продюсер, режиссер. То есть вот в основе этого направления лежит три вот этих профессии глобальных. Но всех участников мы обучаем драматургии. Угу. Это у нас такая база, на которой мы держимся. И базу мы эту взяли из университета Южной Калифорнии. Это на самом
1: деле один из ведущих в мире да. у университетов. В мире, которые в готовят кино. вообще
2: uh, кинопроизводители. И, собственно, Александр Завенович является нашим гуру и основным методологом как раз по методике, которую мы взяли оттуда, от Дэвида mm -hmm. Говарда. И uh, Александр Завенович является и редактором основным uh, русской версии этой, uh, учебника. этого учебника. Mm -hmm. Сейчас мы разрабатываем уже второй учебник, переводим с разрешения, естественно, наших uh, коллег. Вот. Поэтому драматургия, uh, мы считаем, что... Режиссер не может снимать что-то без знания драматургии. Сценарист, безусловно, не может mm -hmm. ничего написать. Ну а продюсер элементарно, чтобы понять, насколько идея зайдет на рынок, он должен понимать, насколько вообще это будет интересно зрителю, потому что основная такая миссия у нас — мы учим снимать и писать зрительское кино.
1: Вот, это очень важный момент. Давай мы сразу определимся в терминах. Чем отличается зрительское кино от... От какого, кстати, что является антагонистом зрительского кино? Архаус?
2: Авторское кино. Авторское. Авторское кино. По сути, главное отличие это в вопросе, которым задаемся при создании. Кто главный человек в кино? То есть для кого мы делаем этот uh -huh. фильм? Для как бы, удовлетворения амбиций автора или же для зрителя? Для нас главный человек в кино это зритель.
1: Ну, то есть зритель. Если перевести это в музыку, это некая попса, правильно, зрительское кино? Это популярное кино, которое собирает чаще всего достаточно большую кассу, а, я помню, слушай, кто-то из великих мне сказал, чем он отличается зрительское от авторского, что там, вроде, абсолютно один и тот же фильм, но в зрительском в конце есть одна сцена, которая делается всё хэппи и становится зрительским кино. В авторском все умерли, и все плохо. Это так? Ну, кстати,
2: не факт. Не, не факт, факт. Да? Сейчас много примеров зрительского кино, где не, не всегда хэппи-энд. Иногда угу. бывает какой-то открытый очень конец у фильма. И здесь э, критерий, главное измерения действительно зритель голосует ногами и рублем, угу. а когда он приходит... Да, и с смут...
1: долларом. В некоторых неприятных странах он реагирует долларом.
2: Это да. И, собственно, здесь мы понимаем, что если зритель узнает в фильме себя uh -huh. или своего брата, мужа. Uh -huh. То есть как только он герой, там, антагонист, протагонист, неважно кто из них, становится ему близок по характеру, по чему-то такому своему внутреннему, то да, как раз-таки здесь уже он переходит в категорию зрительского. Здесь мы зрительским называем именно про близость по духу. Как-то тут не крути этого кино, э, кино фильма э, Зрителю. Ну, можно
1: сказать, что, допустим, Москва слезам не верит, это зрительское кино, Однозначно. а Андрей Рублев это авторское кино.
2: Именно так это все. Не и только происходит. потому, что
1: исторический контекст, а потому что в целом Тарковский это, наверное, вряд ли зрительское кино, это авторское кино, а. Меньшов, Гайдая, Рязанов — это зрительское
2: кино. Да, так. то есть есть, конечно, примеры авторского кино, когда оно становилось зрительским. Мы... Тарантино,
1: допустим, да, правильно? «Бешеные да. псы», наверное. «Бешеные именно. псы», наверное, снималось как авторское кино и стало зрительским кино. -то да, момент. то есть
2: э, есть автор, конечно, во главе, он при, в первую очередь он преследует какие-то свои авторские цели, вряд ли думая прямо о зрителе в, тот мом в момент создания картины. А потом уже действительно э, это успех, если оказалось все матч случился. Mm
1: -hmm. а я как раз обращаю внимание, я предполагаю, что ряд родителей слушает э, наш, нашу программу или те, кто собрался поступать. Действительно, мой опыт, что в остальных вузах, ну, больше, что ли, акцент на собственные высказывание, либо есть некая так, такая прививка того, что, по идее, любой режиссер должен когда-то снять свой авторский фильм, не, не думать о зрителе, не думать о сборах, и вот э, в, такой, в классическом образовании, нашем кинематографическом, наверное, все-таки по итогу э, и режиссеры, и сценаристы стремятся в том числе и э, вот, нишу авторского какого-то своего высказывания занять. Здесь у вас делается акцент именно на таком на фильмах, которые будут смотреть все которая создана по определенным законам, правильно понимаю, драматургически, вот в отличие от автора.
2: Хорошую мысль ты мне подкинул, которую я сейчас озвучу. В других вузах учат кинопроизводству как искусству.
1: Угу. Мы
2: учим как ремеслу. М -м -м. И мы придерживаемся позиции, что только ремесленник может потом уже имея такой вот как гончар сделал миллион этих горшков uh -huh. он потом уже по итогу может создать что-то действительно такое близкое к произведению искусства uh -huh. также когда ты снял уже много картин которые одобрены зрителям то ты потом уже можешь приблизиться к тому чтобы действительно высказать свою какую-то уже через свое свое произведение уже авторскую мысль которая возможно кстати потом все-таки станет тоже близкой зрителю uh -huh.
1: Тогда вот, как, вот какая тема, смотри. Чтобы зрители не подумали, что у зрительского кино нет автора, Кристофер Нолан, блестящий автор, снимает, ну, в общем, наверное, зрительское кино. «Братья Коуэны. Популярная уж точно у зрителей да. Хотя, наверное, их никак не назовешь Попсой и, и так дальше Великие режиссеры, они рано или поздно Начинают снимать кино, которое всем нравится И постепенно мигрирует Из вот этого авторского Из победителя Санденса в победителя Оскара Вот хотя и, по-моему, на Оскаре Тоже иногда авторское побеждает Скажи, просто, а спрос на что больше Как ты считаешь сегодня у студентов? Они что хотят снимать? Они хотят славы или они хотят высказывания?
2: Я думаю, что все, кто поступают изначально идут в эту профессию, они, конечно же, немножко одурманены профессией, как mm. э, ее м, флером. То есть я иду, все, конечно же, хотят стать режиссерами, э, никто не хочет быть э, вторым режиссером, все хотят быть первыми. Ром, а продюсерами? Э, и про, ну, великими генеральными продюсерами. Никто не хочет э, с, сразу стать э, исполнительным. Mm -hmm. э, на, на вторых фронтах, скажем так.
1: А Мы Но... вернемся через минуту и поговорим о том, кем хочет стать молодежь, э, автором авторского кино или автором зрительского кино. Цыпкин,
0: Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал! Сегодня мы говорим о том, где учиться на режиссера, продюсера, сценариста. И говорим мы с очень необычным вузом, институт кино при высшей школе экономики. Образование здесь такое, ну, скажем так, неординарное и не шаблонное, потому что, к примеру, мы говорили о том, что у них нет отдельных профессий сценарист, режиссер и продюсер а это все собрано в одну специальность производитель кино, правильно я понимаю? Да. Вот мы продолжаем этот разговор. Вы в первой части можете послушать о том, как и почему к этому пришли. Давай вернемся к тому, что хочет сегодняшний студент: хочет славы, красных дорожек и больших сборов, либо хочет такое признание нишевого у профессионалов, э, уважение у аудитории насмотренной, но при этом э, лед и елки им не дадут снимать.
2: Ну, как мы уже начали говорить о том, что действительно они приходят в первую очередь в эту профессию за славой. Э, если они... За
1: славой все-таки, да? Да,
2: конечно же идут все за славой. Э, но у всех разные представления. Главное не за славиком. Но у всех разные представления, как этой славы можно достичь, кто-то действительно осознает реальность и понимает, что славы можно достичь, только создавая зрительское кино, угу. потому что через авторское вряд ли они зайдут на эту ступень. Угу. А, собственно, если мы говорим про второй путь все думают, что действительно все начинается с автора, что меня даже должен мир узнать как автора, но мы быстренько возвращаем их на землю. Вы да. объясняете,
1: вы жестоко да, рассказываете всем, как мир устроен.
2: Да, я думаю, что это даже происходит не насильственным способом, угу. как мы могли бы подумать, а это происходит больше реальным способом, когда они начинают погружаться в профессию, они начинают писать э, в мини... У нас мини-группы uh -huh. э, по шесть человек, и они начинают в мини-группах как... Э такой образец сценарной комнаты, они начинают отрабатывать навык, они начинают много писать, 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 и понимают, что это большой труд. Это действительно ремесло. Писать сценарии
1: пока, да? Да.
2: Угу. Сначала они начинают э, со сцен, э, потом они переходят уже на такие секвенции, потом они уже переходят, конечно, на более э, полноформатные вещи. И начинают снимать на площадке этюды. Понимаешь, угу. что, там, восьмерки начинают отрабатывать, миллион раз возвращаясь. И вот здесь... Здесь происходит осознание того, что это профессия, это труд, это ремесло. А второе у них осознание приходит, что действительно, видя, что сейчас происходит на нашем отечественном кинорынке, конечно же, все идут смотреть зрительское кино, не артхаусы. И чтобы uh -huh. стать известным в этой индустрии, нужно начать с того, что снимать то, что интересно зрителю, на что есть запрос. Поэтому uh -huh. здесь возвращение на землю происходит практически мгновенно. Но есть... Студенты есть исключения, которые все еще э, думают, что они станут великими авторами. Возможно, Может, они станут.
0: И, станут. Может,
1: да? и станут. Я, кстати, могу с своей, э, своей стороны подтвердить. Дело в том, что меня, понятно, многие знают как сценариста э, и понимают, что у меня нет специального сценарного образования. И могут подумать, что да, ну вот, пожалуйста, есть же пример, он же что-то делает. Я ни разу не работал как сценарист без группы товарищей, у которых это образование есть, потому что, в отличие от писательства, где образование действительно не требуется, ты можешь написать роман, не имея для этого специальной подготовки, то в кино не получится, потому что, как сказала очень правильно Марина Степнова, наш замечательный писатель, лауреат многих премий и блестящий сценарист, она говорит, что сценарий — это не литературное произведение, это техническое задание для группы, по которому они начинают снимать кино. Да. И для написания технического задания нужно иметь реально ремесленные знания. Вот я, повторюсь, окружаю себя теми, кто ими обладает, и только сейчас понемногу... Начинаю соображать, как это устроено Просто учусь на площадке И то я сегодня никогда бы не взялся Писать сценарий в одиночку Просто потому что недостатка и, и недостаток именно образования а, Поэтому, мне кажется, очень важно для Донести до молодых ребят Что здесь образование нужно Равно как, кстати, и в актерском Естественно, в актерской работе За редчайшим исключением Когда какая-то неимоверная органика у человека И он и тот чаще всего будет играть самого себя Либо некоторые версии самого себя mm -hmm. А если мы говорим о преображении то, конечно, это техника, это техника, это навыки, это бесконечный труд. А куда больше конкурс на вот эту на производственную линию либо на актерскую?
2: Конечно, на кинопроизводство у нас конкурс гораздо выше. Да ты что? А, да, потому что есть все-таки пока ассоциация, что действительно в вышке могут готовить кинопроизводители, угу. потому что кинопроизводство все-таки воспринимается как производство угу. и как что-то технологическое, и поэтому доверие к бренду вышки есть и действительно здесь у нас полное совпадение с нашими абитуриентами, с родителями, потому что все-таки, конечно, после школы в большей степени решение принимают родители о поступлении. А про актерку пока мы еще самоутверждаемся, хотя мы понимаем, что мы движемся в нужном и правильном направлении, мы осознаем ценность нашего образования, мы ровно так же, как и с кинопроизводством, мы готовим киноактеров в большей степени, uh -huh. мы не готовим в театр, то есть у нас есть базовая программа первые два курса, когда мы готовим по театральной программе, но потом мы, конечно же, два года работаем с камерой, Uh -huh. Со озвучкой, с партнером, со сценарием. И более того, у нас что на кинопроизводстве, что на актерке главный принцип: у нас нет мастеров.
1: А как у вас все это устроено?
2: Устроено у нас так, что мы каждый пол, во-первых, на актерке. У нас каждые полгода меняется техника, uh -huh. которую мы даем актерской, то есть мы не останавливаемся на Станиславском. Uh -huh. Даже более, скажу, более того, мы э, Станиславского, у нас наш академический руководитель программы Светлана Ефремова, она Станиславского вдоль и поперек изучила и разложила его на гораздо большее количество элементов, чем это делают в классических вузах. И, конечно, mm -hmm. она его более полномерно дает. Мы берем и техники Михаила Чехова, Стэнфорда Майзнера, Тадаши Судзуки это, собственно, все те техники и методики актерские, по которым учит опять же Голливуд, угу. учит Светлана у себя в Фуллертоне, где она деканом актерского факультета является.
1: Это ж, э, в США, да. Это да.
2: Же. И она в свое время в Ел Драма Скул обучалась ровно по примерно тому же на перечню uh -huh. методик. И то есть она объединила свое образование в логитмике, в ленинградском театральном, uh -huh. э, взяла опыт, который она в Еле получила, uh -huh. все эти э, техники сложила в программу и создала свою вот, действительно уникальную программу подготовки киноактеров.
1: Э, Я правильно понимаю, такой программы нет в э, конкурирующих вузах?
2: Да, поэтому мы здесь uh -huh. даже... Когда к нам приходят абитуриенты, мы предупреждаем, вы понимаете, что мы про кино в первую uh -huh. очередь, что мы не ставим первоцелью подготовить вас в театр. Да, вы можете, имея базовые вот эти знания и навыки, которые вы получаете у нас, работать в театре, и мы думаем и уверены, что они будут востребованы uh -huh. как и на театральных площадках, но в первую очередь мы акцент ставим на на подготовке киноактеров. А в кинопроизводстве мы также не придерживаемся мастерских. Считаем, что один мастер не может научить
1: всему спектру. Всему mm -hmm.
2: спектру. И у нас драматургию преподают во-первых, все редакторы, сценаристы, кто здесь и сейчас пишет сценарий на рынке. Uh -huh. Это наша позиция главная. Ровно вот про то, что ты сказал, что всегда нужно заручаться поддержкой экспертов, которые а, знают, как это делается, uh -huh. и б, давно уже в колее. И здесь мы привлекаем к ведению драматургии только ведущих редакторов, скрипт-докторов, сценаристов ровно как и операторов технологики на производство, понятно. У нас практически нет штатных преподавателей.
1: Mm, они все на... Практически
2: все у нас привлеченные, то есть мы у них не основное место работы, uh -huh. то есть мы их приглашаем на проведение конкретного блока дисциплин также и с режиссурой. Мы приглашаем на конкретную тему провести, ознакомить наших студентов.
1: Кто не в курсе, скрипт-доктор — это не человек, который на площадке измеряет давление или температуру, а это человек, который берет сценарий, написанный хорошо или плохо, это уже другой вопрос. А потом он говорит, так, товарищи, здесь у вас провал, у вас на восьмой минуте зритель выйдет и больше никогда не вернется. Потому что в сегодняшней реальности, когда основной процесс смотрения происходит дома, и люди включают один сериал, а у них еще там два-три где-то в запасе, то каждая минута, которая человека не держит за горло, это минута, которая может стоить всего просмотра. Тем более серии или две, Думаю, что многие слушатели понимают, что они посмотрели из какого-нибудь известного сериала 3-4 серии, 5 серий, не более того. А многие сегодня скатились к тому, что просто в Ютубе немного там видосы посмотрят, скажут, а ну, я более-менее посмотрел, посмотрел, что, что происходит. Смотри, сегодня не так, во-первых, не то, что сегодня, в целом у нас, по-моему, нет программ в московских вузах, не знаю, как в других городах, которые построены на сотрудничестве с американскими программами, либо, по крайней мере, не сотрудничестве с программами, хотя бы на основе. Как у вас это устроено?
2: У нас нет сотрудничества с конкретными организациями uh -huh. зарубежными. Мы просто работаем с согласием авторов программ, и реализуем, собственно, те программы, которые они разрешили использовать в обучении наших студентов То есть,
1: по сути дела, студенты в Америке, которые потом работают в Голливуде, учатся по тем же программам, так?
2: Да, uh -huh. да но мы здесь э, берем за основу программы, uh -huh. но мы все равно э, оснащаем более полноценно для нашего рынка Потому что мы понимаем, что, например, ту программу, которую мы взяли, там нет вообще сериальной разработки То есть, uh -huh. как работать с сериалами то есть в этом плане, Александр Завенович говорит, что у нас даже и лучше получилось в итоге программа, потому что сериальную разработку мы здесь включили. Это действительно сейчас, мне кажется, как раз-таки сериалы. Самое
1: время, да. да. Мы вернемся а, через эпизод программы и поговорим уже с тобой о том, кому стоит идти, а кому не стоит идти в кино. Цыпкин,
0: Цыпкин ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет! Сыпкин туда стал. У нас сегодня в гостях Институт кино Высшей школы экономики. Мы два, два эпизода говорили о том, чем они отличаются от других вузов, которые готовятся в специалистов кино, и отличаются серьезно. А у нас такое небольшое вкрапление спецпроекта Института кино, к которому я тоже имею отношение. Это премия за лучшие диалоги в кино российском. И мы пригласили и, и вашего сотрудника, и одновременно координатора премии Настя Янон, для того, чтобы поговорила о, о премии. Так, хорошо, я все таки буду в роли Ведущего, задающего вопросы. Расскажи в двух словах, что мы такое совместно с Институтом кино делаем.
0: Мы делаем премию за лучшие диалоги в кино при поддержке Института кино, про которую уже рассказывала Маша. Мы награждаем лучших сценаристов. И роль как бы, Института в том, главное, как мне кажется, что в Институте, где очень дорогое, нужно, мне кажется, сказать и довольно бутиковое образование, мы даем в качестве награды за одну из номинаций, за лучший дебют. Это uh -huh. еще не написанный сценарий. Мы дарим обучение... Не реализованный, сценарий, Не, реализован, не да. снятый. Uh -huh. Написанный, но не снятый. Uh -huh. Мы дарим обучение в кино на любой из нужных вам программ.
1: Uh -huh. Есть смысл написать сценарий и подать заявку. Да, Давай yeah. чуть-чуть о премии. Во-первых... В России такой не было за диалоги в кино, были, были сценарные премии, но именно за, за диалоги не было. Кто, вот кто у нас, допустим, по в совете премии какие имена?
0: У нас очень редкий просто бриллиантовый совет премии это Олег Меньшиков, также его театр Театр Ермоловой, который он возглавляет как тоже руководитель, стал нашим партнером.
1: И наша церемония проходит именно в этом. в Театре да. Ермоловой, mm
0: -hmm. да. Константин Юрьевич Хабенский. Также Вадим Горяйнов, это продюсер и заместитель директора Института кино. Александр Ремезова продюсер. Егор Москвитин, программный директор, известный кинокритик. И Александр Окопов, директор Института кино и много-много регалий. И Александр Цыпкин. Вот такой у нас совет.
1: Прекрасно. Мы награждаем в этой премии и автор сценария сериалов, и автора сценария полнометражного кино. Давайте для того, чтобы, может, вы составили себе список, что посмотреть на выходных, мы перечислим, кого мы наградили за 2023 год. Точнее так: у нас сентябрь 22, сентябрь 23. -го. Вот а, за этот период что наша жюри замечательная а, выбрала в качестве победителей и, возможно, для вас это будет некий, некий список, что смотреть на выходных.
0: Да, я еще, наверное, скажу, что у нас уникальный практически случай, когда в одной премии соревнуются короткий метр. Uh -huh. Начинающих режиссеров, полный метр заслуженных деятелей. И это все как бы в одном, в одном проекте. Лучшие диалоги в коротком метре. В этом году у нас победил Павел Королько с проектом Здесь и Сейчас это короткометражный фильм.
1: Его можно в сети найти? Да, да, это
0: все есть, это все есть в сети. Лучший комедийный диалог это Мир Дружба, жвачка, сценарист Петр Внуков. Лучший драматический диалог, фильм «Не храните меня без Ивана», сценарист Юлия Клименко, это якутский фильм, mm -hmm. сейчас известные, громко звучащие якутские фильмы. Лучший сценарный дебют, это, это еще сценарий, который не э, снят, но уже mm -hmm. написан, мертвый уголь» называется проект, mm -hmm. и как раз-таки автор Андрей Иванов, он получил обучение в Иссуте кино, и вот э, сейчас собирается его проходить. В зрительском голосовании, которое у нас тоже было, победил эпизод из «Вампиров средней полосы». Это многим любимый сериал.
1: У нас на ВК, да, проходило зрительское да, голосование? Да,
0: да. Угу. написанное Алексеем Акимовым.
1: «Вампиров средней полосы», только не помню. А, в первый сезон. Первый. И второй же еще не вышел. И... Нет,
0: это вообще... Да, это был второй сезон. Второй сезон, да, второй второй сезон. сезон «Вампиров». Угу. А, также в лучшем, в лучшем адаптированный как бы, сценарий это сериал «Библиотекарь» по угу. книжке Елизарова. Адаптированный Грязиным и Тилькиным. Угу. И лучшие диалоги в сериале это мой личный фаворит сериал Транстаклическое, написано Андреем Золотарёвым, который тоже у тебя был в студии.
1: Да, он, он же слово пацана написал.
0: Он же написал да. слово пацана, он же написал первый лед. И вообще, мне кажется, вот Золотарев пишет практически все громко звучащие сейчас проекты. Лучшие диалоги в полном метре это снег, сестра и Вот Это, мне кажется, вообще интересный случай, потому что за полный метр мы дали как бы, награду фильму, который вообще мало как бы звучал, но он очень круто сделан. И все жри, мне кажется, с удивлением для себя это отметила, что это уникально. Интересный проект, снятый на небольшой бюджет, небольшой командой. И когда мы э, говорили потом с победителями, они тоже все были в большом восторге И вообще, что мы как бы их отметили.
1: Не то, что небольшой бюджет, а микроскопический, микроскопический бюджет, да. там несколько миллионов. И, по-моему, если не ошибаюсь, чуть ли не значительная часть действия происходит в телефонном разговоре.
0: Да, в одной квартире, да, в телефонный да. разговор, как угу, бы основное вообще да. действие этого, этого фильма. И в...
1: «Снег, сестра, росомаха». Обязательно да. поищите в сети. Сценарист посмотрите. Роман
0: Михайлов. Он, угу. же, он же и режиссер. Угу. Он же режиссер. А в «Любимой» многими номинации «Диалог с самим собой» победил... Это
1: монолог. Кто не понял, это, это монолог. монолог. Это придумал да. Константин Юрьевич между прочим.
0: Да, да. Победил «Короткий метр» А под пальто называется «Сценарист Полина Глухова». Угу. Это очень юная девочка, мне кажется, ей чуть больше 20 лет. И она абсолютно как бы не ожидала, что проект победит, вообще будет заявлен на премию. когда она вышла на сцену получать награду из рук Олега Евгеньевича Меньшикова, мне кажется, она так растерялась, но это было очень мило. И, мне кажется, прям очень трепетный момент был.
1: А вы согласитесь с тем, что сценаристы, при том, что они... По сути дела, в основе любого фильма без них он невозможен. И они первоисточник. После этого уже появляется продюсер, который смотрит на сценариста ой, на сценарий. Дальше, скорее всего, ищет режиссера, ищет потом кастинг-директор, и все-все-все начинает двигаться ищет деньги. Но если нет сценария, нет ничего. Но при этом сценаристов никто не знает.
0: Потому Я что, что
1: да. вот, да, ты сказала сейчас а, а, про автор сценария 13 клинической» и «Слово пацана». ну Не то, чтобы если мы выйдем на улицу и вынесем его фотографию, все-таки, а, ну, понятно. Более того, и советские сценаристы, не то, что вы все знали, за исключением э, ситуации, когда сценарий писал сам э, режиссер. Э, это когда-то справится, как вы думаете?
2: Я думаю, что да. Э, потому что вот то, о чем мы говорили, что действительно приходят сначала в эту индустрию с громким заявлением, что я хочу быть режиссером там, или mm -hmm. генеральным продюсером, а потом уже а, узнают, что есть и другие профессии. И действительно потом понимают, что вот 90% успеха фильма зависит от сценария. И когда уже погружаются в эту атмосферу, уже понимают, э, да, действительно, сценарий важен. И вот мне кажется, вот как раз таки, благодаря таким премиям, э, собственно вы первопроходцами стали в этом плане. Действительно популяризировать профессию сценариста это очень важно. Ровно как и для всей профессиональной угу. э, индустрии, ровно так и для тех, кто еще только планирует прийти в профессию.
1: Мы уже открыли набор на новую премию? Или нет пока?
0: Мы еще не открыли, но мы вот-вот объявим дату проведения угу. и откроем уже. У нас проходит набор на сайте. Каждый может отправить свою заявку, если это участник как бы, если участник команды, которая снимала фильм, или на, в номинации «Лучший дебют» отправить заявку может любой абсолютно. отправить нам сценарий, э, на почту, и мы также его рассмотрим для награждения.
1: В сообществе ВК вы уже сейчас можете в комментариях к любому посту оставлять свои пожелания. «Вот, только что посмотрел фильм» классная сцена, либо классный диалог. Повторюсь, наша премия ориентирована именно на поддержку тех, кто пишет замечательные диалоги. Мы, да. мы здесь сконцентрировались именно на вот этом не самом, не самой простой части сценарного мастерства, хотя, повторюсь, бывают фильмы и без диалогов, но в данном случае не об этом речь. Поэтому, если вы сегодня посмотрели какой-то фильм российский, либо сериал, и вам очень понравился диалог, заходите в наше сообщество «Диалоги кино в ВК» и там оставляйте комментарии. Мы обязательно все посмотрим и напомним авторам, чтобы они подавали заявки. Сколько в прошлом году заявок было? Нас.
0: В прошлом году у нас было около 400 заявок
1: 400 заявок, это да. значит 400 проектов Вы понимаете, какой объем кинопроизводства в нашей стране Если только в нашу премию 400 заявок за, за год за, за год было подано Не в смысле за, за год подавали, а за а Выпускали в свет в течение года Хорошо, кто у нас был жюри? Вот кто у нас был жюри, кто определял, потому что вот вы посмотрите в выходные и скажете, ну что это такое, нам ничего не понравилось, мы хотели бы эту вину свалить на конкретных людей. Да. просто перечисляем с именами все регалии, так знают.
0: Это, кстати, была идея Александра Акопова взять в жюри людей, которые не так связаны напрямую с кино как больше связаны со словом. Uh -huh. Потому что все-таки сценарий и диалог — это больше про слово. Так мы не получаем ангажированность к некоторым проектам uh -huh. и получаем хороший как бы, профессиональный взгляд. Алена Долецкая, Николай Фоменко, Татьяна Черниговская, Сергей Минаев и Евгений Чеботков. Ну тут, правда, все как бы, имена говорят сами за себя. Поэтому...
1: Uh -huh. Хорошо. Итого, если вы записали этот эфир и пересмотрели все названия, вам ничего не понравилось, вот пишите жалобу Сергея Минаеву, Чебаткова пишите. Вот. Долецкая. Да, Леонид Долецкий напишет. Вот я все посмотрел, вы выбрали, все, ничего не понравилось. Но в целом, мне кажется, у нас очень сбалансированный получился итог, потому что есть и популярные сценаристы, и начинающие, и больше всего меня действительно восхитило, что у нас победитель практически в одной из главных номинаций, никому неизвестный, ну, в широком зрителе, Фильм Снег Систрай Самаха". А идем дальше про уже тогда про непосредственно институт кино. А институт кино почему нашу премию поддержал, помимо того, что Александр Завенович смотрит всегда в будущее?
2: Ну, во-первых, действительно, популяризация профессии сценариста. Это важно, чтобы шли в эту индустрию не только за профессией самыми популярными профессиями. Uh -huh. Действительно, сценарист ⁇ это основа нашего кинопроизводства будущего. Поэтому Александр Завенович смотрит вперед, uh -huh. думает о будущем кинематографа, понимает, что за сценарием лежит 90% успеха фильмов и поддержали, собственно, премию. Uh
1: -huh. Хорошо. А мы вернемся через паузу и поговорим о... Том, кому стоит идти в институт кино и вообще в кино, а кому не стоит? Цыпкин,
0: Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Всем привет, Цыпкин достал. Мы сегодня разговариваем с представителем Института кино и школы экономики. Один из ярчайших новых вузов в контексте подготовки специалистов в киномир. Послушайте, особенно первые две части программы, где объяснялось, почему это так, и сотрудничество... Точнее, сотрудничество, использования американских и русских наработок авторов, которые готовят и американских специалистов в кино, а... Как бы мы ни относились сегодня к нашим партнерам по ту сторону океана, кино они делают хорошо, чего уж там говорить. Особенно мне понравился ваш новый подход. Нет больше профессии сценарист, режиссер, продюсер, а есть объединенная профессия производитель кино, в котором человек занимается и с... разбирается и в сценариях, и в режиссуре, и в... и в продюсировании. Кому стоит, а кому, наверное, не стоит, если так можно сказать, в После, после окончания школы идти в не обязательно институт кино, а в целом в кино. Есть ли какие-то, по твоему мнению, наверное, характеристики определенные, личностные, которые свидетельствуют о том, что да, тебе, туды.
2: Ну, первое, это неготовность э, работать. Если ты идешь в эту профессию зарабатывать только, mm -hmm. став, ставя первоцелью, что ты хочешь сразу Зарабатывать большие деньги и, не, и прикладывать минимум усилий То вряд ли тебе сюда Действительно, это 24 на 7 труд Труд, труд, труд э, Когда ты, Если сценарист, то ты пишешь регулярно mm -hmm. Если ты продюсер, ты ищешь э, Ты все время ищешь деньги ты, ты время, время, ищешь, время деньги. ищешь деньги, да. Либо, когда ты их уже нашел, ты ищешь, как их э, в, грамотно вложить и вложить э, и не прогадать. Если ты режиссер, конечно, здесь э, это вообще ти титанический труд на площадке, и как максимум э, того, чтобы дойти до того, чтобы стать вообще действительно хорошим режиссером, которого будут звать на проекты, ты должен потрудиться до. Второе... Важно определиться, что ты хочешь снимать. Если ты хочешь быть непосредственно автором кино, снимать артхаус, то ты явно не должен выбрать институт кино в этом mm -hmm. плане. Если ты готов трудиться на благо зрителя, то институт кино всегда открыт к вашим услугам.
1: Числа – обязательный атрибут человека в кино?
2: Он приобретаемый скажем так, но не должен стать входной точкой. Угу. Это не та черта характера, с которой ты должен войти в эту профессию.
1: А желание поделиться какой-то своей идеей с миром?
2: Скорее всего, да, это то, что должно стать превалирующим, но ты должен знать, насколько, каким инструментом ты воспользуешься при донесении угу. этой идеи до мира. Если эта идея, опять же, не нова, или же э, эта идея э, может быть не поддержана зрителями, то вряд ли, опять же, э, ты снимешь успешное кино.
1: А, Тарантино сказал, я не учился кино, я смотрел кино. Он же в свое время провел там полжизни в видеосалоне, и если... Я могу ошибаться, но вот цитату я слышал. По-моему, он не закончил Институт кино в Высшей школы экономики. Тарантино у вас не учился, правильно, я понимаю? Равно как вам нигде. Что родителям сказать ребенку, который, который эм, попытается пойти по пути Тарантино, скажет, не надо мне ничего учиться, дайте мне камеру, я все сам сделаю?
2: Тарантино был прав. Угу. Самый важный блок э, дисциплин, который мы закладываем в нашу учебную программу, это... Блок по насмотренности, начитанности. Угу. Действительно, ты не снимешь, не напишешь кино, пока ты не посмотришь миллион картин, которые успешно сняты. Ты не напишешь хороший сценарий, пока не разберешь все сцены, как они написаны, как написаны диалоги в них, угу. монологи и так далее. И действительно, насмотренность и начитанность важна.
1: Прекрасно, можно вывести списки, но тогда одиннадцатиклассник скажет... при замечательно, вот список висит в Институте кино, я сейчас все посмотрю и пойду сам все сниму. Зачем учиться-то
2: Профессия — это комплекс угу. знаний и умений, которые вообще должны быть в кинопроизводителе. Это, ты не только должен быть знающим, ты должен быть еще все-таки в какой-то степени талантливым. Но и, не, также, и недостаточно быть просто талантливым. Тарантино — это такое немножко... В данном случае исключения исправил, но э, стремиться к уровню э, Тарантина всегда можно. То есть навыки всегда приобретаемая вещь. То есть, э, и это можно сделать только благодаря тому, что ты попадешь в контекст. Э, профессионалов, которые здесь сейчас работают, трудятся и знают, как это делать.
1: Ну, я бы здесь, наверное, добавил. Дело в том, что, э, если мы говорим о работе продюсера, то я уверен, Тарантино научился работе продюсера с, э, после того, как его фильмы спродюсировали э, люди отучившаяся. Uh -huh. а, и попадая в институт кино, вы попадаете, во-первых, в среду, вы, вы понимаете, как этот мир устроен, как система устроена, потому что если ты не понимаешь, куда идти с готовым сценарием, ты можешь ходить кругами по всем платформам, и ничего не получишь. Потом ты осознаешь, что да, вот есть два человека, они решают в конкретной платформе, выходишь на контакт с ними в социальных сетях, и дальше почему-то двигаться гораздо быстрее. Вот. Мне кажется, сегодня да не понимает э, зачастую молодые ребята, что Образование это не только набор знаний, это набор людей, с которыми ты вместе дальше идешь по жизни. Есть целые вот, сверхталантные курсы, они были и в советское время, когда я не помню какой-то год выпуска, и там не буду сейчас всех перечислять, но практически все... Члены группы одного курса стали великими режиссерами. Я с ним не буду уходить, ну, в том числе там Тарковский был. То же самое происходит и в сегодняшнее время. Ты приходишь в институт кино, допустим, ты насмотренный, ты реально соображаешь, как, как что делать, но отучившись там 2 или 4 года, а у тебя появляется свой круг общения э, сценаристы, которых ты позовешь, потом э, второго режиссера, которого ты возьмешь, актера, ты с ним человеческие отношения выстроил, доверие и так далее. Поэтому я бы, конечно, не сбрасывал со счетов высшее образование, потому что сегодня об этом часто очень говорят, что высшее образование себя изжило, что больше это не нужно. То У тебя есть интернет, и ты там все получишь. Нет, друзья мои, не получите там все, э, потому что в интернете все, все могут получить. А дальше решают люди.
0: Мне кажется, это еще очень не здорово сокращать дистанцию до тех людей, которым тебе нужно отдать свой сценарий.
1: Да, И
0: доверие тем, кто учится в правильных местах, его намного больше. Также в институте кино проходят специально какие-то открытые лекции, которые ведут деятелей индустрии, где они смотрят также себе, под это uh -huh. очень талантливых людей. Ну и да, институт формирует среду. И вы можете там как бы найти своих и успокоиться, Аля. Институт кино в последнее время уже зарекомендовал себя как
2: площадка, где э, сконцентрированы все умы кинопроизводство, начинает. начиная... Там весь, наш со,
1: весь наш совет премии, по-моему, да. у вас там... Или нет, жюри, жюри, да, или кто? Жюри.
2: Совет, <laughs> да. именно, кстати, совет премии у вас,
1: так или иначе, что-то делает.
2: Александра Ремезова у нас преподает, Андрей Александра Лукарев. Ремезова, это,
1: это Триггер. Король, а, Шут. Король Шут. Король Шут. Нулевой пациент. Нулевой пациент. Это там, столб современного это продюсирования.
2: Ведущий шоу Раннер вообще да, страны. Да, страны. Вот
1: она... То есть, сходите познакомиться с Ремезовой, по идее, нужно идти тут кино, и там вы ее...
2: Она читает целый курс.
1: Рано или поздно вы там достанете со своими идеями. Вот, это правда. На самом деле, ко мне регулярно обращаются ребят, говорят, вот, куда нам пойти, чтобы наш сценарий увидели, услышали, а вы где-нибудь учились? Ну, пока нет. Мне кажется, это очень важно понимать, что лидеры индустрии приходят в вузы. Понятно, что будет неправильно сказать, что только в институт кино они приходят в разные вузы, разумеется. И поэтому я сейчас скорее топлю за то, чтобы вышли учиться, ребят, если вы хотите пробиться в кино. Замечательно, если придете в Институт кино, но если это будет как другой то вуз, тоже хорошо. Важно, что вы там найдете людей. А так, иначе вы будете ходить своим сценарием бесконечно. Да, исключения бывают. Я, например. Но я как Тарантино, такой один. Хотя я уверен, что если я захочу стать режиссером, я пойду учиться, потому что мне не хватит просто наглости сделать это без образования.
2: И чтобы увидеть с Александром Цыпкиным тоже можно прийти в ну, кино.
1: Да, да, кстати, где еще как не выставить кино? Так, дорогие друзья, пользуясь служебным положением, объявляю план культурных событий в Москве, связанных со мной. Идеальный, точнее не идеальный че в театре имени Ермоловой 15 марта сатирический сюрреализм. Дальше 13 и 14 марта наша добрейшая лирическая история не скажу в театре на Страстном. Ну и 27 марта чтение. «Большие в доме музыки» с участием Гоши Куценко, Дмитрия Фонарёва и Катерины Шпицы. А также 2 и 17 марта «ЦДКЖ», «Приключения», «Петрова» и «Васечкина» — премьера музыкального спектакля «Комикса». Приходите туда с детьми.
2: Цыпкин, ты достал».